0: Cześć. Dzisiaj mam przyjemność rozmawiać z Adrianem Otolińskim. Witaj Adrian. Witam serdecznie. Adrian jest pomysłodawcą, twórcą i prezesem mazurskie chytte spółki, która zajmuje się budową i sprzedażą domów rekreacyjnych. Od 2007 roku jest również związany z rynkiem nieruchomości i bankowością. Jest również ekspertem i inwestorem na... Rynku nieruchomości w Norwegii i dzisiaj porozmawiamy o tym, jak zacząć inwestować w nieruchomości w Norwegii. Uczelnia Azbiro to jedyna uczelnia w Polsce, w której wykładowcami są tylko i wyłącznie przedsiębiorcy. Mamy tutaj studia licencjackie, kurs podstawowy i studia podyplomowe MBA, więc znajdziesz coś na pewno dla siebie. Tymczasem wróć do oglądania tego filmu. Od czego to się wszystko zaczęło? Jak doszło do tego, że zacząłeś akurat na rynku norweskim inwestować w nieruchomości? Jak większość
1: rzeczy od przypadku. Był rok 2010, odwiedził nas znajomy na święta, który już był właśnie w Norwegii. My w tym czasie razem z żoną pracowaliśmy w bankowości w Olsztynie, też przy kredytach nieruchomościowych i, 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 i jakby też już na tym rynku nieruchomościowym troszeczkę działaliśmy. Natomiast od słowa do słowa wyszło, że Norwegia jest fajnym krajem do życia. I zaproponował nam pomoc w znalezieniu pracy, jakby na początek, a że jesteśmy zdania takiego razem z żoną, że warto chwytać okazję, bo więcej ono może się nie powtórzyć. Tak więc wsiedliśmy do tak, tak zwanego pociągu. No i od 2011 roku na rynku norweskim. Prawdą jest, że przez pierwsze 3 lata, jakby od rynku nieruchomości, było no, daleko, że tak powiem, ponieważ zacząć życie i pracę w nowym kraju nie, nie jest łatwo. Tak więc przez te pierwsze trzy e, lata e, zaczynaliśmy od podstawowych jakby, prac, czyli e, kurier, sprzątanie, natomiast e, e, z biegiem czasu doszliśmy do, do, do takiego etapu, gdzie zaczęliśmy inwestować w nieruchomości i pracować przy rynku, na rynku nieruchomościowym. Mhm. E,
0: jakie zalety dostrzegasz akurat w, na rynku w Norwegii?
1: Nie, no, Norwegia jest, e, moim zdaniem, 20 lat jakby przed nami, tak, przed, mhm. e, przed Polską. Ten rynek nieruchomościowy jest już na tyle rozwinięty, że wszystkie procedury jakby około sprzedażowe, około zakupowe, jakby są na tyle rozwinięte, że jest to bardzo prosty rynek jakby tak inwestycyjny i, i, i zakupowy. Tak więc jakby tutaj nie ma porównania tak, do, do rynku polskiego.
0: A powiedz mi proszę, jeżeli chodzi o zwroty inwestycji, na jak, jakiego rzędu zwroty z inwestycji można liczyć? No,
1: Powiem tak, w związku z tym, że jest to kraj już rozwinięty i mhm. y, tam ludzie jakby y, inaczej spostrzegają w ogóle jakby inwestycje. Y, my w Polsce jesteśmy na etapie jakby cały czas gonienia tego y, zająca, mhm. czyli my chcielibyśmy jak najszybciej, jak najwięcej y, tak y, zarobić i, i, i zyskać. Y, natomiast w tych krajach już rozwiniętych, gdzie status społeczny jest zupełnie inny, jakby jest zupełnie inne spostrzeganie tak, inwestycji. Tam mhm. ludzie jakby oczekują z inwestycji... Jakby na pierwszym miejscu jest bezpieczeństwo, stała stopa zwrotu, ona nie musi być wcale wielka. Dlatego, jakby w Norwegii te liczby są mniejsze na pewno niż niż w Polsce. Natomiast kwotowo. jest z kolei lepiej, już to tłumaczę. Jeśli mhm. chodzi o wynajem, kupno nieruchomości pod wynajem, mhm. no to w Norwegii jest to szacunkowy zwrot najmu rocznego 2, od 2 do 4%. Z kolei w Polsce mamy granicę 6 do 8%, tak? jeżeli ktoś tam lepiej ogarnia. Tak więc y, jeśli chodzi o wynajem nieruchomości, no to w Norwegii jest on dużo gorzej się zarabia. Natomiast pieniądze są zupełnie inne. Tak? Tam mhm. typowo mieszkanie, że tak powiem w sypialni w Oslo, kosztuje w granicach od 2 do 3 milionów złotych w Polsce już możemy kupić takie mieszkanie za 600-800 tysięcy złoty. Mhm. Teraz jakby, czyli te kwoty zwrotu są troszeczkę większe. Jeśli chodzi o zakup nieruchomości, na no, tak zwanego flipa, no, to w Polsce zarabiamy 30-50 tysięcy złotych mniej więcej, tak powinniśmy mhm. zarobić, to by się opacało nam w ogóle tym zajmować. W Norwegii jest to też możliwe no, i tam mniej więcej zarabiamy na takim flipie też od mniej więcej od 200 nawet do 500 tysięcy złotych. Czyli jest różnica koron.
0: skali, ale też zarówno w zarobkach, jak i w kosztach, tak?
1: Dokładnie tak, natomiast mm. jakby kwotowo wychodzi to, to dużo lepiej, tak? Bo mm. zarobimy na takim flipie w granicach 100 do 300 tysięcy nawet złotych możemy zarobić, nie? A w Polsce zrobimy ale dwa, trzy razy mniej. Fakt, że pra, prawdą jest jakby kwota wejścia jest dużo większa, tak? Mm. W Norwegii, tak? No bo te nieruchomości są o cztery no, tak. razy y, droższe. Natomiast jest rynek bardziej bezpieczny. To znaczy, cała otoczka, cała rynku nieruchomościowego jest dobrze zaplanowana. W sposób bezpieczny możemy kupować te nieruchomości w sposób jawny, nie ma żadnych nieruchomości pod stołem, tak? Bo w Polsce bardzo często kupujemy nieruchomość pod stołem. Bardzo często możemy kupić nieruchomość z wadami prawnymi, a w Norwegii tego jakby nie ma. W Norwegii jakby. Jest na takim wysokim jakby... Czyli wszystko
0: jest jakby transparentne. Transparentne,
1: mhm. bezpieczne. Tak więc to tylko od nas zależy, od inwestorów w jaki sposób my mamy plan na daną nieruchomość, tak? I jakby tym zyskujemy, tak? Ponieważ możemy yy, no, tym się powinien dla mnie różnić, tak, że tak powiem, fliper od flipera, czyli jeden ma pomysł zrobić mieszkanie tak, drugi tak i jeden czuje lepiej rynek, drugi gorzej. Jeden ma lepszą ekipę, własną ekipę remontową, którą może szybko wykonać ten remont i dzięki temu szybciej wprowadzi mieszkanie na rynek, mniejsze koszt, mniej kosztów poniesie i na tym zyska, na tym zarobi. Tak? Takie uczciwa jakby uczciwa praca nasza, nie? Mhm.
0: A jakie są najczęstsze sposoby finansowania nieruchomości w Norwegii?
1: No, no, w większości jakby za pomocą dźwigni finansowych, tak, czyli mm-hmm. kredytów mieszkaniowych. Do pięciu nieruchomości w Norwegii możemy m, posiadać jako osoby fizyczne. Powyżej już pięciu nieruchomości, jeżeli działamy tak, w tym rynku jako przedsiębiorca, no to już musimy zakładać firmę czy spółkę AS. W jest to samo, moim zdaniem jakby wykorzystywanie dźwigni finansowych tak, jest najlepszym rozwiązaniem. Te kredyty wcale nie są takie inwestycyjne drogie, mhm. natomiast można jakby zeskalować ten, ten biznes. Nie? Tak więc no, w 90% inwestorów w Norwegii też posiłkuje się kredytami hipotecznymi.
0: Mhm. Gdzie e, szukać okazji inwestycyjnych w Norwegii? Jak szukać?
1: Bardzo prosto. Mhm. Bardzo prosto, ponieważ e, 99% za ogłoszenia nieruchomościowe odpowiada jeden portal internetowy, FNN, tak mhm. jak w Polsce żeby znaleźć jakąś nieruchomość, to naprawdę czasami godzinami, no jest dniami...
0: bardzo dużo portali, bardzo różno, dużo różnorodnych źródeł. Dokładnie.
1: Tak więc <głos》>, czasami mamy ten problem nawet, że jak znajdziemy wieczorem jakąś nieruchomość i zapomnę zapom- 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 zapisać sobie, tak, y- gdzie znalazłem tą, tą, tą działkę, to już następnego dnia muszę znowu poświęcić godzinę czasu, żeby tą działkę gdzieś tam odnaleźć. Mhm. Natomiast jest tak ten rynek rozproszony po tych portalach wszystkich tak. internetowych. No, w Polsce mamy z tego, co ja się orientuję, ponad 100 portali różnych tak, z ogłoszeniami, się. gdzie można kupić działkę czy mieszkanie. Najgorsze jest to, że nasze społeczeństwo Większości myśli to w ten sposób, że jak już wrzuci w ten internet to swoje ogłoszenie, mhm. to wszyscy je widzą, a niestety to tak nie jest, tak? ponieważ i błędne ogłoszenie, i błędny opis, dana strona jest gdzieś tam lokalna, z w ogóle się nie wyświetla. po
0: prostu błędów, które Dokładnie. się Dokładnie, natomiast w Norwegii
1: jest to bardzo proste, ponieważ mamy jeden portal odpowiedzialny za sprzedaż nieruchomości, Fineno, Tak jak mówię, 99% nieruchomości tam trafia, mhm. a więc wszyscy z rynku nieruchomościowi, co kupują czy inwestują, mhm. wiemy, gdzie to szukać tych nieruchomości i one są dostępne dla wszystkich. I to co powiedziałem wcześniej, czyli teraz tylko jakby, jeżeli inwestor szuka nieruchomości, no to kwestia tylko pomysłu jakby na nieruchomość. Tutaj możemy zyskać, bo czasem jakby zakupu nieruchomości też jest inaczej niż w Polsce, ponieważ w Polsce, jak znajdziemy jakąś nieruchomość, no to możemy szybko zadzwonić do do, do sprzedającego, dogadać się co do ceny, nawet telefonicznie, pojechać, zadatkować, kupić, ogłoszenie znika z rynku i mamy nieruchomość kupioną. W Norwegii nie. W Norwegii sprzedający wie, i i chce dostać za za swoją nieruchomość jak najwięcej. Dlatego zależy mu na tym, żeby jak najwięcej ludzi przyszło i i dało swoją ofertę kupna. Stąd też w w Norwegii są niemalże w 99% licytacje na na, na każdą nieruchomość. To znaczy, że jeżeli wystawimy jakąś nieruchomość na sprzedaż, są, odbywają się wizyngi, czy takie dni otwarte, mm-hmm. na których wszyscy zainteresowani mogą przyjść, obejrzeć nieruchomość zadać pytania pośrednikowi lub właścicielowi, gdzie następnego dnia roboczego, po ostatnim takim wizingu, odbywa się licytacja. I ta mm-hmm. licytacja jest Oczywiście ona jest internetowa, jakbyś tam przez telefon się odbywa, natomiast mhm. jest zabezpieczona. To nie jest tak, że ktoś może wysłać sobie jakąś ofertę kupna bez, bez pokrycia. Bez pokrycia. Mhm. To pośrednik ma obowiązek sprawdzić, tak, czy ma finansowanie ta osoba, czy kredyt, czy gotówkę na koncie. Natomiast wszystko się odbywa...
0: tak w stylu amerykańskim. Tak, natomiast, mhm.
1: ale wszystko jest po to, żeby sprzedający uzyskał jak najwyższą cenę na rynku. Mhm. Tak, gdzie w Polsce tego nie mamy. W Polsce myślę, że 95% nieruchomości jest sprzedawanych albo po zawyżonych cenach, bo tak. kupujący nie zna wartości, tak. albo z kolei po czyli tutaj sprzedający nie za swoje wartości, bo on twierdzi, że jego działka jest warta tyle, a kupujący myśli, że wierzy, że jest inna, tak więc tutaj jest bardzo duża rozbieżność. Nie? Mhm. Bardzo mało w Polsce korzystamy z wycen rzeczoznawcy, tak. a w Norwegii wszystkie nieruchomości są, tak, przechodzą przez wycenę rzeczoznawcy, a zanim pójdą na sprzedaż. Mhm. E, jakby ludzie, którzy kupują, wierzą w te wyceny, tak? I, mhm. i rynek też pokazuje, jakby, tak, tą wartość. Stąd też ta licytacja. I na licytację teraz się spotykają kupujący. Dla sprzedającego e, fani jest jakieś przynajmniej dwóch, mhm. którzy licytują się, że tak powiem, tak? Na, na, na zakup na tej, 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 tej nieruchomości. A więc w ten sposób się odbywa jakby zakup nieruchomości. I teraz, jeżeli chcemy inwestować w nieruchomość pod flipa, no to musimy sobie to bardzo dobrze wszystko skalkulować, tak? ponieważ ta licytacja jest dosyć dynamiczna, ona trwa kilka godzin, Są przypadki, że może być zostać przedłużona na kolejny dzień. Natomiast w większości się kończy to tego samego dnia. Ale na takich
0: licytacjach często jest zawyżana ta cena nieruchomości? Jest,
1: jest, jeżeli jeżeli kupujący. W Polsce
0: bardzo często, jeżeli są już licytacje, tak, to są to na przykład komornicze i bardzo często ponosi (coughs) ludzi, emocje ponoszą, tak. Tak. I często jest tak, że sprzedawana jest nieruchomość powyżej jej wartości rynkowej.
1: Tak, zdarza się i to bardzo często. I teraz, tylko teraz pytanie, co kieruje kupujący? Że dają tą wyższą cenę. Tak?
0: Myślę, że głównie emocje.
1: Emocje, natomiast są ludzie, którzy na przykład mają na ten osiedlu rodzinę swoją, mhm. albo mają mieszkanie dwupokojowe, a urodziło im się trzecie dziecko i potrzebują z czterema sypialniami, a takich mhm. nieruchomości jest bardzo mało. Stąd też ta potrzeba tego zakupu tak, jest bardzo duża. Nie? I tutaj jakby czasami te 100, 200, 300 tysięcy koron, co się przerzucają na tej licytacji, dla nich jakby nie ma większego znaczenia. Większe znaczenie dla nich jest cel, żeby kupić nieruchomość dokładnie w tej lokalizacji, bo nie będą musieli zmieniać szkoły na przykład. Więc mhm. to każdy ma inne jakieś pobudki tak, do, do, do kupowania. Natomiast my jako, ja, jako doradca, czy sami jak kupujemy, ustalamy zawsze sobie wcześniej maksymalny limit, mhm. czyli wiemy, gdzie jest nasze stop, tak? Żeby właśnie emocje nas nie pochłonęły, żebyśmy widzieli, kiedy się zatrzymać. Mm-hmm.
0: Okej, okay. a często na e, tych licytacjach e, jakby c- cena przewyższa tą wartość rynkową, czy nie w Norwegii?
1: Rolą me- pośrednika, czyli tego Meglera jest mm-hmm. tak wystawić tą nieruchomość, żeby ona miała wartość rynkową. Mm-hmm. No i teraz e, osoby, które przychodzą na taką licytację. No jakby sobie zdają sprawę, że ta cena, która jest wyjściowa, jakby odpowiada cenie rynkowej. Mhm. Nie? I czasami jest tak, zdarza się, no też w zależności od, od sytuacji na rynku. No dzisiaj mamy taką sytuację, że tych nieruchomości no jest jakby nadpodaż, popyt się zmniejszył, bo jest podobna sytuacja jak w Polsce, tak? czyli stopy procentowe gdzieś tam rosną, mhm. e, jakaś tam inflacja mniejsza, ale jest. A więc rynek troszeczkę jest kupującego, jakby się zatrzymał, tak, sprzedającego, tak więc ten kupujący ma większy wybór, a więc dzisiaj oscylują w granicach cen wywoławczych. Oczywiście zdarza się też kupić nieruchomość poniżej ceny wywoławczej, mhm. bo jeżeli nie ma chętnego żadnego w ciągu jednego, dwóch, trzech tygodni, no to nieruchomość gdzieś tam jest ta cena obniżana. Fajne jest to, że w Norwegii średnia część, czas sprzedaży nieruchomości to jest około dwóch, trzech tygodni czasu, tak? Czyli w ciągu mhm. trzech tygodni jesteśmy w stanie sprzedać tą nieruchomość, nie? A w Polsce mamy to od trzech miesięcy do ośmiu miesięcy, nie?
0: Mhm. A jak często korzystacie z biur nieruchomości w Norwegii?
1: Bardzo często. Mm-hmm. Czyli to jest zdjęcie... generalnie
0: taka powiedzmy, bardziej powszechna pra... praktyka aniżeli w Polsce, prawda? Tak,
1: ponieważ tam mm-hmm. jakby od... Chyba od zawsze, przynajmniej no, od 2011 roku, od jestem na rynku w Norwegii. Ja, a wiadomo Norwegowie jakby się wychowali w tym samym systemie. Jakby oni uważają, że ten pośrednik pełni rolę Naprawdę ważną, tak, zakupie, ponieważ to on odpowiada za przygotowanie nieruchomości do sprzedaży. Mhm. Właśnie tu jakby opowiem o roli pośrednika. On nie jest tak jak w Polsce, że ma wystawić tylko ogłoszenie na, 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 na jakimś portalu internetowym, tylko on odpowiada za cały proces kupna sprzedaży nieruchomości oraz pewnie też taką funkcję notariusza, mhm. ponieważ to on jest odpowiedzialny za podpisanie umowy kupna sprzedaży i za rozliczenie pieniędzy. Mhm. To do niego trafiają pieniądze na po sprzedaży, kupujący wpłaca do pośrednika pieniądze na jego konto wylicytowaną kwotę. I przez około tygodnia do dwóch tygodni to ten pośrednik właśnie jakby rozdysponowuje tymi pieniędzmi, czyli spłacak hipoteczny, podatki, wszystkie opłaty i dopiero to, co zostaje daje sprzedającemu. A więc mhm. wszyscy wiedzą, że pośrednik nieruchomości jest jakby ważny i pośrednik nieruchomości ma prawnie napisane w, jakby w swoim zawodzie, bo jest to regulowany zawód, trzeba skończyć studia, żeby być pośrednikiem. On ma za zadanie uzyskać jak najwyższą cenę nieruchomości, pierwsze jego zadanie, drugie zadanie przeprowadzić całą transakcję tak, żeby ona była bezpieczna i sprawna jakby tak dla sprzedającego i kupującego. Wszyscy z nich korzystamy. Oczywiście prawo norweskie pozwala kupić nieruchomość, sprzedać nieruchomość bez pośrednika. Nawet można przypisać sobie nieruchomość kupującemu, wykorzystując tylko dwóch świadków. Ale nie, nie może to być członek rodziny, natomiast możemy wziąć sąsiada z ulicy, mhm. czy, czy kogoś właśnie z ulicy. Ważne, żeby miał, był obywatelem norweskim norweski, miał stałe miejsce zamieszkania w Norwegii. Możemy wziąć takich dwóch świadków i oni mogą poświadczyć, że my między sobą dokonujemy transakcji sprzedaży nieruchomości. I na zwykłym kartce papieru, znaczy na zwykłym, jakby na formularzu, tak, zmiany właściciela, możemy tego dokonać, podpisują się świadkowie, wysyłamy do sądu i jest zmiana właściciela więc ten jakby zaufanie to społeczne, mm-hmm. tak, do tego typu umów jest bardzo wysokie. Oczywiście w, w Polsce było pewnie nadminne no, by nie, nie przeszłoby to, tak? nie. Bo sądy byłyby zapchane, że Pan Zdzisiu i, 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 i Andrzej podpisali, znaczy poświadczyli, że my się wymieniamy nieruchomością, tak? no, Dokładnie. Jakby no było pewnie by było dużo nadużyć i spraw dużo sądowych.
0: Kreatywności. Dużo
1: kreatywności. W Norwegii. Ale to jest zupełnie inne jakby społeczeństwo, tak? mm-hmm. inaczej oni podchodzą jakby tak do, 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 do życia, i inaczej do, do wymiany dóbr. Tak więc mm-hmm. no, 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 tych tam nadużyć jest bardzo mało.
0: A jakie według Ciebie, zaczynając inwestować w nieruchomości w Norwegii, są trzy najważniejsze rzeczy, o których należy pamiętać?
1: Ważna kwestia jest taka, że my jako Europejczycy, Polacy, w związku z tym, że Norwegia należy do europejskiego obszaru gospodarczego, możemy w sposób legalny i łatwy jakby kupować nieruchomości w Norwegii. Tak więc mhm. do tego jakby trzeba wyjść. Tak więc my jako Polacy możemy spokojnie pojechać za gotówkę, kupić nieruchomość. Natomiast jeżeli nie mamy gotówki, no to musimy jakby być na rynku norweskim i zrobić sobie zdolność kredytową, czyli pójść do pracy, popracować tak, co najmniej te trzy miesiące, najlepiej sześć, żeby mhm. zrobić sobie zdolność kredytową i ewentualnie kupić tak coś, coś na kredyt. Nie? Trzy
0: najważniejsze rzeczy, jakie miałbyś doradzić takiej osobie?
1: Skorzystać z usług doradcy mhm. finansowego, ponieważ jeżeli kupujemy nieruchomość na rynku, który nam nie jest znany, jakby tak, dużo rzeczy się różni, tak? Tak. bo jest licytacja, jest składanie ofert przez internet, to nie jest tak jak w Polsce, że składamy ofertę kupna mhm. i ona nie jest wiążąca. W Norwegii są takie oferty, że są wiążące. I sprzedający czy pośrednik może nas później jakby wziąć do odpowiedzialności, dlaczego uh-huh. złożyliśmy ofertę kupna, a nie chcemy podejść do umowy kupna. Tak? Uh-huh. więc e, też jakby, Dlatego uważam, że ktoś, kto nie zna tego rynku, powinien skorzystać z, z doradcy finansowego, księgowego, prawnika uh-huh. na początek. To nie są duże opłaty, ponieważ kupując nieruchomość za kilka milionów, zapłaci taką poradę 10 czy 20 tysięcy koron, e, wcale to jakby też nie kosztuje. Natomiast można też pójść do banku, i w banku powiedzieć tak osobie, doradcy kredytowemu czy finansowemu, który pracuje w danym banku, że chcecie kupić taką nieruchomość. tak? No bo jakby w Norwegii musimy się posługiwać też kontem bankowym. Nie? Tam mm-hmm. ponad 90% transakcji jakby odbywa się przez konto bankowe. A więc, y, będąc w Norwegii, posiadając konto bankowe, mamy jakiegoś opiekuna dopisanego, a więc on też nam może tą pomoc. Mm-hmm. Natomiast ważne jest, jeżeli nie znamy danego rynku, ale to wszędzie, w Polsce też tak jest. Jeżeli chcielibyśmy inwestować w Warszawie, a my jesteśmy z trudu miasta no to ciężko nam się rozeznać na danym rynku, tak? Czy mieszkanie lepsze jest kupić na woli, na Mokotowie, czy na Ursynowie, tak? Jakby tak. nie znamy tego rynku lokalnego. Mm-hmm. Stąd znowu doradca jakiś, tak, który lokalny, który jest w stanie gdzieś nam e, doradzić. Natomiast jest to tyle bezpiecznie w Norwegii, że nawet jak sami spróbujemy do tego podejść, nie musimy znać języka norweskiego, bo też wszystko możemy załatwić sobie jakby w języku angielskim. Ważne jest, że nie kupimy kota w worku, ponieważ pośrednik za to wszystko odpowiada. ponieważ W prospekcie, który jest zawsze przygotowany do sprzedaży każdej nieruchomości, nawet na rynku wtórnym, nawet jakieś taniej rudery, zawsze jest przygotowany prospekt i w prospekcie jest wszystko wypisane, opisane nawet przez rzeczoznawcę, co trzeba naprawić, co jest dobre, co jest niedobre, więc też możemy go sobie nawet przetłumaczyć. Jak poświęcimy chociaż trochę czasu, czy kilka godzin na przeanalizowaniu własny nawet z zwykłego prospektu, mm-hmm. który ma te 50-60 stron, to jesteśmy sami jakby w stanie podjąć decyzję, czy tą nieruchomość kupować. Mm-hmm. Natomiast y, nie ma takich sytuacji jak w Polsce, że kupimy z lokatorem nieruchomość, że kupimy, nie wiem, nieruchomość, która jest do wyburzenia na przykład tak, mm-hmm. za pół roku i ktoś z nas tak władował na, na, na jakąś przysłowiową minę. tak więc no, tego nie ma. Tak nie? więc inwestowanie na rynku nieruchomości w Norwegii jest, uważam, bezpieczne, łatwe. Każdy jakby sposób inwestowania wymaga od nas troszeczkę zaangażowania, tak? czyli poczytać, a jeżeli nie mamy na to czasu, no to kontaktować się na przykład ze mną czy z innymi osobami, które pracują w Norwegii i są np. polskojęzyczne, które też mogą doradzić, jak to zrobić, jak przejść przez cały proces i takie osoby przeprowadzają przez cały proces od A do Z. Mhm. Nie?
0: A właśnie, jeżeli chodzi o język, jakim językiem się posługujesz? Norweskim tak, i angielskim. Mhm. Dziękuję ci bardzo za rozmowę, ogrom wiedzy. Dziękuję, Dziękuję bardzo również państwu. Wam za obejrzenie tego materiału i zapraszam was do subskrybowania naszego kanału na YouTube.